0: ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo estamos, mi gente hermosísima? ¿Cómo está este corazón? ¿Cómo están sus corazones hoy? ¿Están alegres? Si la respuesta es sí, estoy muy contenta por eso. Y si la respuesta es no tanto, María, pues entonces quédate en este episodio porque trabajaremos para que tu corazón se vaya de acá reforzado con fe, alegría y esperanza. Hoy hablaré de algo muy importante para mí. Quiero aconsejarlos, aquellos solteros, a cómo orar específicamente por su esposo o por su futura esposa. Para aquel que no me conoce, mi nombre es María. Bienvenido. María, aleluya. Así me encuentras en Instagram. Y soy una apasionada por ver corazones verdaderamente alegres, felices, porque caminan en libertad. Y este es uno de los temas, la soltería, las relaciones que más nos afectan en la actualidad probablemente y en los que más cometemos errores. Yo quiero contarte que nueve meses antes de yo conocer a Daniele, yo oré por él un día motivada por una conversación casual que estaba teniendo con una amiga mientras escribía en mi diario y ella de pronto me habló de una pareja que era de gran bendición y ahí el Espíritu Santo me habló, me confrontó y me dijo ¿Y tú María, tú quieres seguirme sirviendo sola o quieres ponerte seria y empezar a orar por quién será tu futuro esposo? Y yo dije, ok señor, quiero ponerme seria y quiero orar por él y después me puse a pensar pero es cierto ya él existe y por qué no amarlo más y empezar a orar por él me vino esa cosa como que María tienes que amarlo total lo conocerás un día y lo amarás locamente, ¿por qué no amarlo desde ya? Y en base a esta experiencia, donde después, cuando conocí a Daniele, él cumplía con exactamente todas las cosas que yo había escrito ese día, donde oraba específicamente por cómo deseaba y cómo esperaba que fuera mi futuro esposo para poder servir junto con él al Señor en mi vida... Después de esta experiencia quiero darte cinco consejos para que tú también puedas ponerlos en práctica y orar por esa persona que llegará para transformar tu vida, pero no llegará para completarla porque tú buscarás estar completo y completa en Cristo antes de que esa persona llegue, ¿ok? El primer punto es ora por Él. Y eh, tú dirás, ok, sí, bueno, pero estoy aquí para que me des consejos de cómo orar por Él. Pues precisamente, quiero que ores por él, no para que él venga a tu vida o no para que ella venga a tu vida, sino por él o por ella. Al menos de que tú te vayas a casar con una persona que sea 25, o 20, 22, 27, 30 años menor que tú, esa persona con la que te casarás ya existe. Si no te vas a casar con esa diferencia de edad, es porque ya existe, ya está en esta tierra, ¿cierto? Ya está caminando, respirando, pasando por momentos buenos, malos, ya está cerca de Dios o quizás lejos de Dios. Así que más que orar, Señor, por favor, por favor, mándame a la persona hasta cuando tú no, no me demuestres tu fidelidad, yo quiero una persona, no quiero estar más solo o sola, empieza a orar por ella o por él. Porque te explico... Tu esposo no se crea de la nada. Tu esposo o tu esposa no existirá desde el momento que tú lo conocerás o la conocerás. Tu esposo o tu esposa ya están en este mundo. Ya están caminando, conociendo a personas, quizás en medio de una relación o saliendo de una relación o cuidándose en pureza para esperarte, para llegar a ti. Ya está pasando por momentos difíciles o incluso por momentos buenos en el Señor. Ya. Entonces tú dedícate a orar por él o por ella, por sus sentimientos por su corazón, o específicamente como si fuera una persona que ya tú conoces, dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo ayúdame a saber por qué cosa puede estar pasando mi esposo, ok, quizás está triste, Señor yo te pido que en el nombre de Jesús toda tristeza se pueda ir hoy en este momento, toda situación con su familia pueda venir resuelta en el nombre de Jesús, que él pueda ser sabio para responder a sus padres y tú allí déjate llevar por la creatividad del Espíritu de Dios y es Escribe, que es el segundo punto y el segundo consejo, escribe tus oraciones, porque cuando tú escribes, uno te das la posibilidad de volver al pasado y verte a ti mismo, verte a ti mismo y decir, wow, uno quizás a veces dirás, oh, qué tonto era, o qué tonta era, pero al mismo tiempo dirás, qué grande ha sido Dios, cuánto ha sido fiel. Cuando tú escribes las cosas y le pones una fecha, tú tienes como comprobar de modo palpable que Dios escuchó cada una de tus oraciones. Y cuando lo conozcas o la conozcas, quizás te podrás dar cuenta que muchas de tus oraciones coincidían con momentos reales que ellos estaban viviendo en ese momento. Porque así funciona el reino espiritual. Así funciona Dios. No porque... No lo tengas delante o no la tengas delante, no estás llamado a honrar y amar a quien será tu futuro o futura esposa. Por lo mismo, ahorita, tú tienes que vivir como si esa persona ya existe en este mundo. Y tienes que cuidarte de no caer en cualquier relación por allí, de no andarle picando el ojo a las personas, de no volverte loco o loca buscando aquí, buscando allá. No, es, es, está sereno, serena, tranquila, sabiendo que Dios sabe que es lo mejor para ti. Eso mejor llegará cuando tú estés caminando en obediencia. El tercer punto, el primero es orar por Él de una manera correcta. El segundo es escribir. El tercer punto es pide una unión con propósito. Una unión que no sea egoísta. Algo que no sea solamente para ti. Porque a veces hacemos estas cosas como, si sí, Dios me contestó, me dio mi esposo. Ok, ¿y luego? ¿Para qué te lo dio? Ok, sí, para tú ser feliz, para tú comprobar que Dios te ama, todo, pero ya va. Desde el principio de la creación del mundo, el hombre y la mujer tienen un propósito del por qué estar juntos. No solamente porque el hombre le hacía falta a la mujer o viceversa, era porque se hacían falta el uno al otro para poder hacer cosas que Dios le estaba llamando a hacer. Junto con el matrimonio, junto con una relación de noviazgo en Cristo, nos viene dado un propósito. Entonces, si tú pides solamente para ti, por tus deseos, por tus caprichos, por lo que tú quieres, quizás mmm, el enemigo mismo te pueda traer una persona que cumpla con todas tus expectativas físicas y de sueños eh, que tú tienes en cuanto a la persona. Pero si tú dejaste de lado el propósito que Dios tenía para ese matrimonio, ese futuro matrimonio, te verás en problemas cuando te darás cuenta que es una relación vacía, que quizás no te lleva directamente a Jesús sino te lleva lejos de él, que quizás no te trae mucho gozo, sino te trae más cansancio físico, porque tú constantemente estarás tratando de llevarlo o llevarla a centrar su vida en Jesús. Entonces tú tienes que amar y orar por una persona que cuando te encuentre ya su vida estará centrada en Jesús, y ya su vida tendrá propósito, y créeme algo, si tú quieres una persona con propósito en tu vida esa persona que tendrá un propósito, querrá también estar junto con una que es segura, seguro de sí mismo, y que tendrá propósito es decir, lo que tú quieres en la persona que estará, que estará contigo, esa misma persona también esperará verlo en ti, así que en el camino trabaja en ti. Te digo un secreto, gente. Este tipo de oraciones funciona. ¿Por qué? Porque Dios ama responder oraciones que tienen como propósito llevar gloria a su reino. Cuando él ve que su hijo o su hija está diciendo, ok, estoy listo, lista, tráeme una persona para traer gloria a tu nombre, din, din, din! las alarmas se encienden y dice, ok, mi hijo está casi listo, prepararé este encuentro. Ok, llegamos al cuarto consejo. Pídese si lo deseas una historia como la de Isaac. Y Rebeca. Yo amo esa historia. ¿Por qué? Porque esa historia está llena de confirmaciones de parte de Dios. El padre de Isaac mandó a su siervo y le, le dijo, tranquilo que mi Dios te guiará la mujer justa por, para Isaac. El padre de Isaac sabía, siendo padre, que el Padre Eterno, Celestial, no podía tener cualquier mujer para su hijo, sino que tenía ya una pensada que, iba, que era la justa, que era la correcta en todos los aspectos, en un aspecto en un aspecto social, en un aspecto espiritual, en un aspecto quizás incluso hasta económico, un aspecto justo. O sea, ya él sabía que si Dios lo había guiado a lugares específicos, también podía guiar a Isaac a una mujer específica. Y este siervo fue en el camino pidiendo a Dios que lo guiara a una mujer que cumpliera con ciertos tipos de requisitos que eran bastante complicados. Pero el Espíritu Santo lo guió directamente a que con la primera mujer con la que el siervo de Abraham habló, fuera propio la esposa de Isaac, Rebeca. Entonces, ora por una historia llena de confirmaciones. Pero algo que yo pedí y que me sirvió muchísimo fue que cuando yo lo conociera, yo pudiera identificarlo, pero sobre todo que Él me pudiera identificar a mí. Yo no podía estar con una persona que fuera insegura. Yo había aprendido mi valor en Cristo, mi valor como mujer y como persona. Y no iba a aceptar entrar en una relación en la que habían dudas, en la que había egoísmo, gente. Y ustedes no me lo creerían. Pero el día que yo conocí a mi esposa, a Daniela, uno, el Espíritu Santo me habló. Mientras yo escuchaba que él contaba su testimonio y me decía, él es una persona importante para ti. Después yo salí al baño corriendo, le pregunté a Dios, ¿él es mi esposo? Y le dije, bueno, señor... Si él fuera, yo no haré absolutamente nada para acercarme a él, tendrá él que buscarme. Gente, y ese día él no me dejó ni a mí ni a mi mamá, porque lo conocimos el mismo día, lo conocí junto con mi mamá, no nos dejó en ningún momento solas. Nos llevó al coliseo, después al otro día me escribió, el siguiente día me escribió. Era como si yo lo sentí, de hecho, espiritualmente yo lo sentí, como si él inmediatamente estuvo atracto de mí y fue como, ok, yo llegué a tu vida, María, para quedarme, no me pienso ir. Y su seguridad, su firmeza me ayudó a mí a romper esquemas, eh, a rom porque las cosas en nuestro caso se dieron tan rápido y de una manera como yo no me lo esperaba en medio de un viaje misionero de un mes donde no pensaba conocer a la persona con la que me iba a casar y justo en un momento en el que él no estaba esperando conocer a su futura esposa que, que fue todo tan rápido que después de verlo a él tan seguro en el camino me dio también a mí seguridad y me recordó lo que yo le pedí a, a, a mi Dios. Yo quiero una historia como la de Isaac y la de Rebeca, donde tú darás tantas confirmaciones, pero cuando ellos se verán, ellos se identificarán, ellos sabrán amarse. Porque dice la palabra que cuando Isaac vio a Rebeca, la amó y si esto te gusta no temas en pedir lo mismo en tu vida porque Dios es fiel y te lo puede dar si para dártelo tendrá que hacerte esperar un año dos años más porque quizás tu futuro esposo o esposa son un poco inseguros están pasando por procesos donde tienen que descubrir su identidad en Cristo ¡Gloria a Dios! espera un poco más pero que cuando lo conozcas la conozcas no sea especialmente que un ángel bajo el cielo y le digo ¡Wow! esta es para ti pero donde tú puedas sentir seguridad desde el principio porque es muy triste estaba en una relación donde hoy sí, mañana no. No pienso que esa es la voluntad de Dios para nuestra vida, ok. Ahora, ese es mi perfil, que es más agresivo, más directo. Yo necesitaba que el hombre fuera así. De pronto, si tú dices, no, yo necesito tiempo, lo conozco, la conozco, está bien, pero igual que siempre haya certeza dentro. Y la última cosa es ora por un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios realmente. Mira, yo te puedo decir, no se trata de caprichos, no se trata de escribir una, una carta donde dices específicamente todo físicamente, aun si yo lo hice, pero yo estaba dispuesta a que la parte física cambiara. Sin embargo, yo lo escribí ese día, pero sobre todo yo describí a un hombre en cuanto al área emocional, financiera y espiritual. Yo describí a un hombre que amara las almas como yo, que amara las personas como yo. Que amara el servir a Dios como yo. Que, me amara, que amara a Dios y a mí por sobre cualquier otra cosa. Y cerré la oración diciendo, Señor, que nuestros problemas no sean nuestros problemas, discusiones tontas, sino que sean cómo resolver los problemas de otras personas, cómo llevarle el evangelio a las personas. Y si ustedes nos pusieran una cámara, Daniel y a mí se darían cuenta que esa es constantemente nuestra conversación. Señor, ¿cómo haremos? Padre, llénanos de tu franqueza, de tu poder. Padre, llénanos de tu sabiduría. Estamos constantemente armando planes estratégicos, espirituales y orando para las personas para poder alcanzarlas para el reino. Estos son los cinco consejos de cómo orar por tu futuro esposo, esposa. Pero hay uno extra y es agradece, confía en Dios y rinde aún esta misma oración que tú le acabas de hacer al padre. Rinde cada área de tu vida. Cuando yo oré de una manera muy específica por Daniela, donde fue incluso guiada por el Espíritu Santo, estoy segura no lo hice llena de orgullo o queriendo que Dios hiciera así y cumpliera todo lo que yo quería no lo hice para mis caprichos lo hice porque estaba rindiendo un área de mi vida en mi vida había el pensamiento todavía no, cuando Dios quiera me mandará mi esposo no tengo por qué estar orando por él y eso se llama orgullo y ese momento cuando yo fui confrontada por eso y empecé a sentir un amor por esa persona que aún no conocía yo rendí esa área de mi vida y porque la rendí oré por él de una manera específica entonces todo en esta vida como hijos de dios como discípulos de jesús lo obtendremos cuando nosotros caminamos en una continua rendición de nuestras áreas de nuestros deseos expectativas y en una continua obediencia Gente, no busques a la persona. Es decir, no tomes decisiones en tu vida solo para encontrar a esta persona. No, toma decisiones en tu vida para servir a tu padre, para ser completo en él. Mateo 6.33, busca primeramente su reino, su justicia. Busca ser parte de lo que Dios está haciendo en las naciones, en tu ciudad, alrededor de ti. Sé dispuesto a obedecer porque yo llegué a Italia, a Roma, en el momento específico en el que llegué porque fui obediente a la voz del Espíritu Santo, que de un momento a otro me dijo, es tiempo, ahora tienes que ir en Italia. Y yo no lo conocí ni siquiera en una organización misionera, yo no, eh, no era el destino que yo lo encontrara, pero sí era el plan del Espíritu Santo que yo lo encontrara. Y de un momento a otro me llevó a una casa de oración donde allí yo lo conocí. Entonces yo no lo conocí porque lo estaba buscando. e Incluso yo llegué a su vida cuando él rindió su deseo de encontrar a su mujer y su deseo de buscar, buscar a Aquí buscar allá él lo había rendido durante meses y meses después llegué yo la prueba de que cuando dios quiere hacer algo dios la hará pero él se quiere llevar toda la gloria sigue estos consejos gente empieza a amar a esa futura persona que estará contigo de verdad de corazón prepárate para cuando esa persona llegará a tu vida crece ama al señor sirve a tu padre y en el camino del servicio esa persona llegará Dios te bendiga más y más. Cuéntame si este episodio te gustó en mi Instagram, María Aleluya Y te espero un próximo viernes aquí para alegrarnos, el para alegrarnos el corazón. Enamórate de tu historia. No te compares con la mía ni con la de ninguna otra persona. Enamórate de lo que Dios ha hecho, está haciendo en tu vida. Suelta lo que no viene de Él y confía. Porque sus planes son mucho mejor que los nuestros. Chao, chao, recuerda, mantén un corazón alegre, así le darás sentido a tus días.